0: Die Wipkinger Zeitung. Ein Exemplar davon habe ich mal hier. Die Wipkinger Zeitung, ja, die gibt es tatsächlich. Weil wir die Freikirche Wipkingen sind, interessiert mich das, was im Quartier läuft. Und da sind so Infos drin über neueste oder wie auch immer Entwicklungen im Quartier. Darum hole ich mir die regelmäßig. Also alle drei Monate, weil öfter erscheint sie nicht. Die Bibel, der könnte man vorwerfen, dass sie auch so ähnlich ist wie so eine Quartierzeitung, eben für ein bestimmtes Gebiet gedacht, für Menschen, die dort wohnen oder sich irgendwie für die Insider-Infos interessieren. Eben auf die Bibel bezogen, so einen schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer Israel und seine Bewohner. Aber nein, das stimmt nicht und das werden wir heute sehen, dass die Bibel nicht so ein Quartierblatt ist, auf eine bestimmte Gruppe begrenzt, sondern dass Gott international ist. Gott ist und denkt international. Wir setzen die Serie fort über den Propheten Jesaja und tatsächlich in den ersten zwölf Kapiteln, von denen wir einige angeschaut haben, ist das so, dass sich das auf die Juden beschränkt, auf das Königreich Juda, die Botschaften, die dort enthalten sind. Aber ab Kapitel 13 geht es um Syrien und um Ägypten und um Assyrien und um Babylonien, also um Nachbarländer außenrum. Der Fokus geht eben dorthin. Diese Kapitel nennt man auch die Fremdvölkerreden. Und das macht nicht nur Jesaja, dass er sich an andere Nationen auch wendet, sondern andere Propheten im Alten Testament beinhalten auch, oder haben zahlreiche Kapitel, die sich da an andere Länder richten weil Gott sich eben nicht nur auf das Volk der Juden beschränkt, wie so ein Pferd mit Scheuklappen nur dieses eine Volk vor Augen hat oder im Neuen Testament eben nur die Christen irgendwie anspricht, sondern Gott ist international. Gott hat allen Menschen was zu sagen, damals und heute. Eben Jesaja 13 und 14, die richten sich vor allem an Babylon. Ein Teil davon, von Kapitel 14, Schauen wir uns genauer an. Dort steht ab dem Vers 3, Kapitel 14 vom Jesaja-Buch folgendes. Nach all dem Leid, der Ruhelosigkeit und der harten Arbeit, zu der man euch Israeliten gezwungen hat, werdet ihr endlich in Frieden leben. Dann werdet ihr über den König von Babylonien ein Spottlied anstimmen. Zwei Beobachtungen dazu. Erstens. Jesaja spricht von der Zukunft. Als er das ungefähr 700 vor Christus sagt, da steht den Juden das noch bevor, wovon er spricht. Er erwähnt hier Leid und in Ruhelosigkeit und harte Arbeit. Das steht ihnen noch bevor. Weil sie ihren Gott wiederholt verachten. Ein krasses Beispiel haben wir letzte Woche gesehen. König Ahas, der sein Volk so in den Schlamassel reingeführt hat. Weil sie ihren Gott verachten, werden die Feinde sie überwältigen. Und viele Juden ein fernes Land entführen, eben ins Leid die Ruhelosigkeit und harte Arbeit. Aber Jesaja kündigt hier schon an, noch bevor das überhaupt geschieht, dass das beendet werden wird, dass das terminiert ist, und dass sie wieder zurück in ihr Land dürfen. Er sagt, ihr werdet in Frieden leben. Ihr werdet in Frieden leben, Zukunft. Dass er von der Zukunft redet, zeigt auch die Tatsache, dass hier der König von Babylonien angesprochen wird. Als Jesaja das eben 700 vor Christus circa sagt, da ist er völlig unbedeutend. Babylonien, völlig unbedeutend in der damaligen Welt. Denn die herrschende Macht, die war Assyrien. Wie wir hier sehen, das Assyrische Reich, Gelb, den ganzen, schier den ganzen alten vorderen Orient, haben die beherrscht zur Zeit von Jesaja. Aber tatsächlich, circa 100 Jahre später, wendet sich das Blatt und es sieht fast gleich aus. Dann herrschen einfach die Babylonier und haben übernommen und sind eben diejenigen, die dann Israel, Jerusalem erobern und viele Juden verschleppen. Zweite Beobachtung. Jesaja berichtet von einem Spottlied auf dem König von Babylon stellt sich die Frage, darf man denn das? Darf man so etwas? Das war auch die Frage, als 2016 der deutsche Satiriker, Moderator Jan Böhmermann ein Gedicht verfasst hat und öffentlich vortrug auf den türkischen Staatspräsidenten. Da war auch die Frage, ja darf man denn das? Und es gab dann juristisches Hin und Her. Darf man so etwas? Ein ausländisches oder überhaupt ein Staatsoberhaupt- öffentlich lächerlich machen. Es kommt sicher auf die Art und Weise drauf an. Da bei Böhmermann ging das unter die Gürtellinie, das ist sicher nicht in Ordnung. Aber hier in der Bibel sehen wir ein Spottlied auf den König. Isaiah 14 auf den babylonischen König. Kann man sich fragen als Mensch im Großraum Zürich des 21. Jahrhunderts, was geht uns das an? Warum steht sowas in der Bibel? 700 vor Christus bekam Relevanz dann circa 600 vor Christus oder so im 6. Jahrhundert. Warum steht sowas in der Bibel? Gibt es nicht wichtigere Sachen, die Gott uns mitzuteilen hatte oder was ist die Bedeutung für uns von so einem Kapitel Isaiah 14? Schauen wir es uns genauer an. Wir tauchen ein in dieses Lied, ein längerer Text, den ich vorlese, der zusammenhängt und drum die Verse daraus aus dem Jesaja 14. Welch jähes Ende hat der Tyrann gefunden? Seine Schreckensherrschaft ist vorbei. Der Herr hat den Gotteslästerern die Macht genommen. Zerbrochen hat er das Zepter des Tyrannen, der in seiner Wut unablässig auf die Völker einschlug, der sie grausam und rücksichtslos verfolgte. Und seinen Zorn an ihnen ausließ. Nun ist es friedlich geworden. Und die Erde kommt zur Ruhe. Die ganze Welt bricht in Jubel aus. Sogar der Wald triumphiert über dich. Zypressen und Zedern auf dem Libanon freuen sich und singen. Seit du gestürzt am Boden liegst, kommt keiner mehr herauf, um uns zu fällen. Die Welt der Toten ist in Aufregung. Gespannt erwartet man dort unten deine Ankunft. Frühere Herrscher, die nun dort als Schatten leben, sind aufgeschreckt. Könige, die längst im Reich der Toten sind, erheben sich von ihren Thronen. Sie begrüßen dich mit einem Spottlied. Nun hat auch dich die Kraft verlassen. Jetzt geht es dir wie uns. Dahin ist eine Pracht. Du nahmst sie mit ins Grab. Die Musik deiner Hafenspieler ist verstummt. Nun liegst du auf einem Bett von Maden und Würmer decken dich zu. Wie bist du vom Himmel gefallen, du hell leuchtender Morgenstern. Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf. Dann bin ich dem allerhöchsten Gott endlich gleich. Doch hinunter, ins Totenreich wurdest du gestürzt. Hinunter in die tiefsten Tiefen der Erde. Wer dich sieht, traut seinen Augen nicht. Er starrt dich an und denkt... Ist das der Mann, vor dem die ganze Welt zitterte? Der Mann, der viele Königreiche in Angst und Schrecken versetzte? Er war es doch, der ganze Städte dem Erdboden gleichmachte und die Erde verwüstete. Wen er gefangen nahm, der kam nie zurück. Die Könige aller Völker werden ehrenvoll in prächtigen Gräbern beigesetzt. Aber deine Leiche liegt da wie ein abgerissener Zweig. Weit entfernt von den von der Ruhestätte deiner Vorfahren versinkst du in einem Massengrab unter den Leichen der Soldaten, die das Schwert durchbohrt hat. Achtlos wirst du zertrampelt wie ein totes Tier. Nie sollst du bei deinen Vorfahren bestattet werden, denn du hast sogar dein eigenes Reich zugrunde gerichtet und dein Volk grausam umgebracht. Für alle Zeiten soll diese Sippe von Verbrechern vergessen sein. Bringt seine Söhne her und schlachtet sie ab. Denn auf ihren Vorfahren lastet schwere Schuld. Nie wieder dürfen sie an die Macht kommen. Nie wieder die Erde in Besitz nehmen und überall ihre Städte errichten. Soweit dieses Lied. Spottlied auf den babylonischen König. Wir beleuchten zwei Punkte darin. Zwei Punkte in diesem Lied. Erstens, Gott kennt den Bösen. Und zweitens, Gott bestraft den Bösen. Gott kennt den Bösen. Und Gott bestraft den Bösen. Jetzt wie vor einem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, da lässt Gott die Taten des babylonischen Königs aufzählen. Grausame Taten, die dort zur Sprache kommen, die Gott registriert hat, die nicht einfach an ihm vorbeigingen, auch wenn sie irgendwo in der damaligen Welt vorgefallen sind. Vers 6. Der, du bist der, der in seiner Wut unablässig auf die Völker einschlug, der sie grausam und rücksichtslos verfolgte und seinen Zorn an ihnen ausließ. Oder Vers 17. Er war es doch, der ganze Städte dem Erdboden gleichmachte, der die Erde verwüstete. Wenn er gefangen nahm, der kam nie zurück. Genau das ist das, was die Juden erlebt haben. Was die Juden später erlebten, die Babylonier rissen die Mauern Jerusalems ein, zündeten die wichtigen Gebäude wie den Tempel, den Palast und andere an, brannten sie nieder, brachten zahlreiche Einwohner um. Hier ist erwähnt, dass Gefangene nicht mehr freikamen, das ist ungewöhnlich für damals, weil eigentliche Gefängnisstrafen, also langjährige Gefängnisstrafen, die kannte man nicht. Es gab wohl Untersuchungshaft, eben bis das Urteil gesprochen war, aber dass jemand langfristig im Gefängnis blieb, das war damals nicht üblich. Aber anscheinend lief das in Babylon anders, nochmal brutaler und grausamer als anderswo. Die Schreckensherrschaft machte sogar vor dem eigenen Volk nicht Halt. Vers 20, du hast sogar dein eigenes Reich zugrunde gerichtet und dein Volk grausam umgebracht. Erinnert das nicht an Machthaber aus dem 20., 21. Jahrhundert? Die sind nicht scheuen davor, gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen. Die Waffen gegen das eigene Volk zu richten. Wie schlimm ist das, was Menschen einander antun können? Nur der Mensch ist so grausam und fähig. Kein anderes Lebewesen. Ein Tier käme nie dazu, andere systematisch auszurotten. Natürlich, ein Tier hat Instinkte und, und der Fuchs, der beißt vielleicht alle Hühner tot. Und frisst nur eins. Aber das ist sein Instinkt. Er käme nie darauf, Tiere kämen nie darauf, zu planen, andere systematisch einzusperren und, und zu töten. Das kann nur der Mensch. Der Trost der Bibel lautet: Damals wie heute werden Menschen nicht mit solchen Verbrechen davonkommen. Bei Gott bleibt das nicht einfach hinterm Rücken, geht hinterm Rücken vorbei. Nein, Gott kennt den Bösen. Gott kennt die bösen Taten. Den Propheten Habakkuk lässt Gott die Babylonier wie folgt beschreiben. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Dabei verbreiten sie Furcht und Schrecken. Sie tun, was ihnen gefällt und herrschen mit Brutalität. Gott weiß Bescheid über jedes einzelne Verbrechen. Keines geht bei ihm unter oder vergessen. Auch was jemand dir vielleicht angetan hat, geht nicht einfach irgendwo unter, geht vergessen. Ob du als Kind oder jetzt etwas erlebst und das einfach ungerecht ist, wie du behandelt wurdest oder wirst. Wir müssen uns nicht selber rächen bei Gott, geht es nicht vergessen. Er kennt den Bösen. Er kennt das, was auch uns angetan wurde oder wird. Oder was Menschen, die sich selber nicht wehren können, was ihnen angetan wird, auch in unserer heutigen, heutigen aufgeklärten Welt. Gott kennt das. Bei ihm geht es nicht vergessen. Und dann stellt sich uns schnell mal die Frage hier, warum passiert denn das überhaupt? Warum passiert so viel Schlimmes auf dieser Welt? Gott gibt uns Menschen einen gewissen Freiraum. Ich glaube, dass Gott ganz viel Schlimmes auch verhindert, was wir gar nicht mitbekommen und gar nicht wissen, was noch Menschen sich ausgedacht hätten und zu so was wir Menschen fähig sind. Ich glaube, dass Gott vieles verhindert, aber dass er uns einen gewissen Freiraum gibt, auch schlimme Dinge zu tun und zu sehen, wo wir landen, wenn wir Gott den Rücken kehren und selber denken, dass wir wüssten, was gut ist, und niemand würde es mitbekommen, wenn wir uns selber bereichern auf Kosten anderer. Aber Gott kennt den Bösen, Gott kennt das Böse, damals wie heute. Und darum haben wir so einen Bericht wie, wie diesen oder dieses Lied da, dass wir das sehen können, dass Gott eben nicht irgendwie den eingeschränkten Blick hatte auf das, was dort in dem kleinen Israel und Judah lief, sondern Gott hatte die ganze damalige Welt im Blick, so wie wir sie heute im Blick hat. Das kann für uns ein Trost sein. Gott registriert und kennt das Böse. Jetzt, wie schlimm das damals war, zeigt auch anschaulich die Reaktion, als eben dieses Treiben des Königs vorbei ist, als ein Ende gekommen ist. Vers 7, nun ist es friedlich geworden und die Erde kommt zur Ruhe. Die ganze Welt bricht in Jubel aus. Sogar die Natur ist erleichtert Vers 8 spricht davon, dass die Bäume jubeln, die, die Zedern, die Zypressen, die bekannten Bäume des Libanon, die jubeln darüber, dass sie jetzt nicht mehr gefällt werden, um zum Beispiel als Belagerungstürme vor einer zu erobernden Stadt herhalten zu müssen. Ebenso würde unsere heutige Welt doch aufatmen, wenn der ein oder andere Herrscher nicht mehr an der Macht wäre, oder? Die Welt würde aufatmen und wie hat vermutlich die Welt aufgeatmet, als ein Hitler und andere endlich nicht mehr an der Macht waren und sich zum Teil selbst aus dem Weg geräumt haben. Jetzt neben der Grausamkeit, diesen grausamen Taten des Königs kommt noch ein zweites zur Sprache, nämlich sein Stolz gegenüber Gott. Achtet mal drauf, wenn ich die Verse noch mal lese hier, wie häufig in diesem Abschnitt das Wort Ich vorkommt, in diesem Zitat von dem Babylonischen König. Du hattest dir vorgenommen, Vers 13, immer höher hinauf bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich hinauf. Dann bin ich, dem allerhöchsten Gott, endlich gleich. Da ist jemand ganz schön überzeugt von sich selbst, oder? Der König von Babylon hält sich für den Größten. Selbst den Göttern will er Konkurrenz machen. Es gab damals diese Vorstellung von einem Berg der Götter, wo sich die Götter der damaligen Welt versammelten und, und sich bekriegten oder besoffen oder beratschlagten. Ratschlag, und er meint, dort gehöre ich hin, in diesen Rat der Götter. Manche verstehen es diese Stelle so in Jesaja 14, dass dort nicht nur von dem König von Babylon die Rede ist, sondern eigentlich von Satan, dem Gegenspieler Gottes, die Rede ist, der ja als Engel gegen Gott rebelliert hat. Ich glaube nicht, dass das eins zu eins hier dahinter steckt. Es gibt sicher Ähnlichkeiten. Doch schon die Reformatoren wie Luther und Calvin, die vertraten die Meinung, dass es hier in diesem Text, hier sage ich 14, doch um einen stolzen König, um einen Stolz des Engels, eines Engels, nicht eines Engels, sondern eines Menschen geht. Stolz eines Menschen, nicht den eines Engels geht. Außerdem gab es in der Bibel ja schon mal so ein wahnsinniges Projekt, auch von Menschen und auch in Babylon. 1. Mose 11, den Turmbau, der dort berichtet wird, wo die Menschen dachten, uns sind keine Grenzen gesetzt. Wir setzen uns ein Denkmal für die Ewigkeit. Wir machen uns einen großen Namen. Aber auch sie sind grandios daran gescheitert. Und diese Geschichte wiederholt sich immer wieder. Menschen meinen, nach den Sternen zu greifen und sich schier unsterblich zu machen. Und nicht selten stürzen sie dann doch ab. Sie kennen zunächst nur einen Weg, nämlich nach oben. Und dann führt es manchmal ganz steil nach unten. Beispiel Thomas Middelhoff. Sein Ziel war, der bestbezahlte Manager Deutschlands zu werden. Und das schaffte er auch. Er war Vorstandsvorsitzender von sämtlichen Unternehmen, eben der bestbezahlte Manager Deutschlands. Er hatte Erfolg, lebte im Luxus, übernachtete in den teuersten Hotels. Wenn er keine Lust hatte, dort irgendwo im Ruhrgebiet im Stau zu stehen, dann flog er halt mit dem Helikopter zur Arbeit. Kann man sich leisten ab einem gewissen Niveau. Bis er ganz plötzlich 2014 im Gefängnis landet. Auf einmal verurteilt, schuldig, wegen Betrugs und Steuerhinterziehung. Dort im Gefängnis erkannte er selbst und sagte dann später, meine Maßlosigkeit und meine mangelnde Demut allein haben mich in diese Abgründe gestürzt. Und dort in diesem Gefängnis begegnete er Gott wieder neu. Und sagt selber, schreibt in seinem Buch, das er veröffentlicht hat, das schuldig heißt, wo er sich schuldig bekennt. Er schreibt, er hat zu einem christlichen Glauben zurückgefunden. Sein Stolz, seine mangelnde Demut haben ihn dorthin geführt. Was für eine Geschichte, die nicht geendet hat irgendwo, sondern die mit der Begegnung mit Gott weiterging. Das Prinzip, Prinzip dahinter heißt, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Kein Mensch dieser Erde, kein Mensch der Geschichte kann es doch mit Gott aufnehmen oder sich mit ihm auf eine Stufe stellen. Ja, für den Glauben brauchen wir Demut, um anzuerkennen, er ist Gott und nicht ich. Er ist der Größte und nicht irgendetwas anderes. Jesus hat genau das vorgemacht. Im Neuen Testament lesen wir folgendes im Philippe-Brief. Obwohl er eben Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das muss man sich mal vorstellen. Alle jetzigen Herrscher dieser Welt, die meinen, das Machtzentrum läge bei ihnen. Alle Herrscher, die diese Welt gesehen hat. Vielleicht auch solche, die sich als Herrscher in deiner Firma aufführen. Alle Menschen werden sich vor Jesus beugen. Ob freiwillig oder unfreiwillig anerkennen, der wahre Herr, der wahre König der Welt, Jesus bist du. Jesaja 14 stellt klar, dass Gott den Bösen kennt. Und sicher ist es so, dass Jesaja diesen Text hier bewusst dort platziert hat, wo er steht. Denn immer wieder waren die Juden und, und die Könige vor allem versucht, sich anderen Nationen anzuschließen und sich ihnen anzuvertrauen und, und auf die Stärkeren zu gucken, wie das Ahas sie hier letzte Woche getan hat. Eben die Assyrer, die waren so stark und bei denen kann man sich doch was abgucken. Und er hat sich diesen diesen Götzenaltar angeguckt und den nachbauen lassen bei sich und ein Bündnis geschlossen mit diesem Assyrer König, der doch die anderen Völker besiegt hat, dann setze ich doch lieber mein Vertrauen auf den, statt auf meinen Gott, den ich ja gar nicht sehe. Und sein Sohn Hiskia stand in der gleichen Versuchung, später auf Babylonien zu vertrauen, mit denen Bündnisse zu schließen. Und dieses Kapitel hier zeigt, nein, 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 das, das wird nicht halten, was sie versprechen. Gott ist der, auf den wir unser Vertrauen setzen sollten. Und nicht irgendwelche Mächte, die scheinbar uns doch helfen, die greifbarer sind und, und sichtbar sind. Nein, sie, das wird nicht halten. Sie werden euch ins Verderben stürzen. Keine Kompromisse, keine faulen Kompromisse mit dem Bösen. Gott durchschaut den König von Babel. Aber nicht nur das, sondern auch Gott bestraft den Bösen. Nochmal Vers 4. jähes Ende hat der Tyrann gefunden? Seine Schreckensherrschaft ist vorbei. Und wie ist sie vorbei? Der Herr hat den Gottesläster an die Macht genommen. Zerbrochen hat er das Zepter des Tyrannen. Der Herr hat das beendet. Ab Vers 9 folgt jetzt dieses, diese schaurige Szene in der Unterwelt, wo wie ein Bild hier gemalt wird, wie der verstorbene König im Totenreich erscheint und empfangen wird dort, wie die anderen Toten für ihn dieses Klagelied anstimmen, das voller Sarkasmus ist. Eben die Könige, die er noch zu Lebzeiten besiegt hatte, die rufen jetzt ihm zu, nun hat die Kraft auch dich verlassen. Jetzt geht es dir wie uns. Dahin ist eine Pracht, Du nahmst sie mit ins Grab. Die Musik deiner Hafenspieler ist verstummt. Nun liegst du auf einem Bett von Maden und Würmer decken dich zu. Noch wichtiger als heute war damals eine würdige, eine ehrenvolle Beerdigung erst recht für einen König. Doch wie wird diesem König hier verwehrt bleiben? Stattdessen wird ihm ein Massengrab mit seinen Soldaten in Aussicht gestellt was für eine Schande für so einen mächtigen König. Er wird ein furchtbares Ende nehmen, genauso wie sein ganzes Land. Vers 22 heißt dann, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, ich werde eingreifen und Babylon vollständig vernichten. Das ist tatsächlich so eingetroffen. 539 vor Christus eroberte Kyrus, der Perser König, mit seinen Soldaten Babylon und zerstörte es. Die Ruinen dieser einst glorreichen Stadt sind bis heute erhalten. kann man bewundern oder bedauern, dass das eben mit diesem Reich irgendwann zu Ende ging. Das Spottlied auf diesem König in Jesaja 14 zeigt uns, Gott ist international. Er nimmt das Böse ernst, er nimmt das Böse wahr und er besiegt es. An vielen weiteren Stellen bezeugt die Bibel das, dass Gott das Böse straft. Den unfassbaren Höhepunkt dessen bildet der Tod von Jesus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Was für ein Gott. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen und vom Heiligen Geist zu lernen, was es heißt, nicht das Böse zu tun, nicht das Böse zu wollen, sondern das Gute zu tun. Demütig zu sein statt Stolz. Und wenn wir versagen darin, das Gute zu tun, das Gute zu wollen, dann ist eine Vergebung für uns da, von der wir leben. Dann nehmen wir sie in Anspruch. Auch von anderen Menschen wird das so sein, dass uns immer wieder Böses entgegenkommt. Weltweit wird weiterhin Böses geschehen bis zum Ende. Aber wir haben das Versprechen von Gott, dass alles Böse ein Ablaufdatum hat. Dass es nicht unendlich weiter wüten kann, sondern zu seiner Zeit wird Gott das Böse strafen und eine neue Welt schaffen. Eine neue Welt mit Frieden, mit Freiheit und mit Gerechtigkeit. Ich bete. Danke, Herr, dass du uns nicht irgendwie im Dunkeln tappen lässt und halt dieser ungerechten Welt übergeben hast und wir selber auch immer wieder einen Beitrag dazu leisten sondern du selbst kamst in Jesus auf diese Welt und hast dich da hineinbegeben, hast gezeigt, wie das gute Leben aussieht und hast alles Böse auf dich genommen, damit wir frei sein können, gerecht vom Vater sein können. Du wirst das Böse beenden und sichtbar dein gutes Reich des Friedens aufrichten, wo alle dabei sein können, die dir vertrauen, die zugeben, dass sie selber eben nicht im Griff haben, dass wir dich brauchen. Danke, Herr. Du stehst über allem. Du bist der wahre König, der aber seine Macht nicht ausnutzt, sondern Menschen an seinem guten Reich beteiligt. Hilf uns, immer wieder einen Vorgeschmack davon zu erleben und als Kirche auch einen Vorgeschmack davon zu verbreiten und untereinander in Frieden zu leben. Und anderen in Frieden zuzugestehen. Danke, dass du uns kennst und liebst. Amen.